0: Du hører en podcast fra NRK P2. Lockout
1: og varsling om fullstans på norsk sokkel. Arbeidsgiverne oppfører seg verre en Putin, mener streikende oljearbeidere, men møter motparten i Dagsnytt 18. Ikke behov for flere likestillingsreformer i hjemmet, mener Anniken Wittfeldt, som vil at Hanne Bjurstrøm skal overta likestillingspolitikken måtte gni mig i øynene, sier Marie Simonsen. Norges historiens største satsing på vindmølle ble vedtatt i dag. Sørgelig, sier Naturvernforbundet, og drar lansen mot vindmølleparken i Rovaland. Og Ungdomspartiene har fått mer politisk makt etter 22. juli, mener Frank Årebrott. Hva betyr det, spør vi, og Martin Kolberg svarer. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også får besøk av finansminister Sigbjørn Jonsen, som oppfordrer europeiske kolleger til å se til Norge når det gjelder å få folk til å betale skatt. Og skattemoral er også smittsomt, viser ny forskning. Og vi starter med en betydelig skatteyter, norsk oljeindustri, som skruer igjen alle kranene på norsk sokkel om fire dager, og det betyr en milliard tappte skatte- og avvitskroner hver dag. Grobrekken Brekken, administrerende direktør i OLF, hvorfor velger arbeidsgiverne lockout nå som altså får denne konsekvensen?
2: Vi velger det fordi vi er i en veldig vanskelig og fastlåst situasjon eh kravet fra motparten här kom i maj och vi har nu i en strejksituation i 12 dagar. Koster eh, norske samfund och bedrifterna 2,3 miljarder kronor hittills, 200 miljoner om dagen. Uh, og vi uh, syns at dette pensjonskravet om full pensjon ved 62 år i motsetning til 65 som er det de får, uh, er helt urimelig i forhold til uh, vad alle andre har og vad pensjonsreformen har, uh, har som hensikt. Og det og er det selve er det, kjernen, det er kjernen i,
1: i konflikten. Ja. Du er forbundsleder i energiindustri. Hva synes du om den lokkaftenen?
3: Nei, jeg synes det er feikt gjort av det, da det gjør det egentlig å stoppa all gasexport til Europa og si at det får ikke gass før vi har fått løst konflikten vår med industrieenergi, eller at myndighetene kommer inn og vetar at det skal bli tvunget lønnsnevnt. Det mm. å ta Norge som nation som gissel, og jeg har brukt det å sammenligne dette med det som Putin gjorde når han stengte til Ukraina og skapte panikk i Europa, dette er nesten verre altså.
2: Ja, jeg synes så det med gissel er i ttövete for det att det er någon som tar gissler, så är de Sand sandå ko som jämlig som bruker den med fällelleskappet oljeformmu at har det som gissel för k kämpet det sig løninger och pensioner og andre goder som er myje myö bedder n nogle andre har och vi må balancese det mot samfundet på över.
3: Vi har aldrig vært enige om hva vi har krevd og hva vi har, mener vi har krevd og verdiene og slike ting. Det er som et faktum her. Vi har hatt en pensionsordning i oljeindustrien i mange år nå. Vi har registrert at bedriftene raserer disse samtidig så de opprettholder sin egne pensjoner på upp til 4,5 millioner kroner fra, samme, fra 62 år. Og da blir våre medlemmer sure, tar alle pensjonene våre og så skal opprettholde sin egne. Og Gro Blekken forsvarer sine egne her og de kjøl mig lønd på 2,5 miljon kroner Nei, mens har land millijon krone. og så de det grdigkestyd kultur sat de system og så ska det til om et der hele samfunde som gisssellv for det at de skal påtving af myndigheten ta løsnet.
2: Ja, det er jo ikke riktig det hele tatt. Dette er jo ikke en ordning som har vært i tariffavtalen noen gang. Det vi har snakket om här er gavepensjoner som har vært i en overgangsordning i disse oljeselskapene.
1: I ganske mange år.
2: Ja, og de fleste, når pensjonsreformen kom, så har de fleste oljeselskapene kjøpt sig in i AFP, så de alle ansatte har full AFP. Men ikke år, sjefene? Bortsett fra to, to selskaper, og de holder på sjefene. å gjøre dette nå. Og nå prøver Leif Sand og Co å tvinge det inn i tariffavtalen. Det har de prøvd på i 32 år, og vi har sagt att det kan vi ikke gå med på. Det kan ikke være slik at en att det at stora de värderier i vi kan tvinga igenom den typ av avtaler som går på tvärs av hur andra vilka ordningar man har eller i samhället.
1: Någon vill kanske ha fått med sig att Sande efterspör lön att de om inte det görs något där.
2: Ja, har i alla fall 67 år som pensionsålder och det syns jag helt rätt.
3: Men vad har det du representera? Vad har Helge Lund
2: ja, så det er en helt annen sak. De det, de, det er jo ikke det dere streiker for.
3: Vi streiker for å beholde våre pensionsholdninger, ja, altså og vi synes noe... det er helt umoralsk at de fjerner våre ja. med pengestrøk når de beholder sine egne så er det mange, mange, mange det. Er ingen og er pen... på at du skal ta Norge som nation som gissel, for å vinne fram og stoppa all gasseksport til Europa, så synes du de det er på vilde veier. Jeg, vi har tatt ut noen folk i streik. Vi kunne knapt tatt mindre folk ut i streik hvis vi i hele tatt skulle streike. Da hadde vi aldri vært ste fantasi tenkt på å ta ut gasseksporten til Europa. Det er helt uansvarig da du holder på med.
2: Der streiker fordi dere er uenige for den, eh, i pensjonsreformen og der har fått et tilbud på over 5 som er bedre enn noen andre har fått i år eh, i lønstilbud. Og vi ønsker å få slutt på streiken, og vi ønsker og håper at dere skal godta det tilbudet.
3: Men det kan ikke ta Norge som nasjon, som gissel for å få slutt på streiken. Då får vi heller ventet litt, og så gjør det sånn som alle andre gjør det i en streikesituasjon. På et eller annet blir vi med å leie av å streike, Kanskje med kryptekorsen. Altså det blir leie av å ha streik. Men vi skal jo ikke ta Norge som gissel. Da det gjør noe, de skal myndighet in med lønnsnevn, og hvis de griper inn, så havner de i ILO, så får de påpakning fra ILO nok en gang, og de setter det under en veld stedet holder på. Men,
1: men hva skal da til for å løse opp den konflikten?
3: Nå? Det er et ord det står om. Det er ordet ytelser. Pengene har med til å finansiere det. Det er spørsmål om å bruke de pengene til å kunne gi ytelser til folk. Eller har de stående og ikke gjør tilstått til folk. Pengene ligger der, det koster ikke kroner mer å innfri og få en løsning på dette. Og, og så det...
1: Unio-streiken dreier kaffe om dagen, og nå ja. dreier det seg om et ord. Ja, det, er ikke, er kukkafe, det, ordet, det ordet
2: er jo ganske vesentlig da, for at det snakker om så det er jo snakk om, skal man ha full pensjon fra 62 år, eller fra 65 år? Og vi mener at det er fra 62, har tillegg AFP, og de har det samme mulighetene som vi alle har fra 62 vis vi ønsker.
1: Hvordan er sympatien i folket for uh, denne pensjonsordningen? Jeg
3: føler at man har fått veldig mye støtte for da at vi vil opprettholde vanlige folk sine pensjonsordninger. Men 62 deres...
1: år og full lønn, det er ikke så veldig i... mange av altså, oss som, som har det.
3: Med, med, hvis vi hadde fått for samme, samme like store ytelser som statsansatte hadde, så hadde vi vår med en grønne greie.
1: Skal vi bytte lønn så kan vi snakke om det etterpå. Jo, med men... pensjon.
3: Og, <laughs> jo, det... eh, altså, problemet er... I, i, det... Våre krav er godt løselige økonomisk. Det er ikke et problem. Det men, det
1: men så sier da Sande at uh, det har tatt Norge som gissel og setter uh, vårt uh, ry som uh, ikke minst gaseksportør i fare. Og han får søtte av blant andre Tina Saltvedt som sier inte NTB at streiken på sokken allerede har skapt usikkerhet om Norges stabilitet som olje- og gassleverandør. Er det verdt penger?
2: Det er jo en, en, en helt riktig det, at det er jo streiken, de som streiker, som er uansvarlig, og vi har oppgitt altså, kostnader på over ja, to milliarder. Det er dere som
1: stenger nå kranene på hele sokkelen eventuelt ja, om vi... fire dager, og er det vært penger da å sette Norges renommé som gassleverandør i farge?
2: Det är det eneste virkemidlet vi har når vi ikke klarer å komme til en förhandling och få en slut på streiken. Men du, er, ønsker...
1: Du, du ønsker også en tunger lønnsnemnd?
2: Jeg ønsker å få en slut på streiken. Du ønsker f... en tunger lønnsnemnd? Jeg ønsker først og fremst at fagforeningen skal, skal godta det gode tilbudet vi har fått på å frafalle dette pensjonskravet, fordi det har de mast om i mange, mange år. Men du har sikkert fått med att at, at oljeministeren
1: Ole Borten Moe har sagt att en full nedstegning av når sjokkel ikke på tal och da blir det jo lønnsnemnd.
2: Ja, altså hvis ikke vi er mulig for oss få, å få en avtale med fagforeningene, så har myndighetene flere virkemidler, mm. og de, blant annet så kan de tvinge oss eller be oss om å komme tilbake og prøve å forhandle mer. Så det er men, flere virkemidler, og da? vi rår ikke over det.
1: Men nå skal vi ordne opp i dette her en gang for alle. Så hva da hvis dere får disse fulle pensjonsrettighetene i en av 63 år? Hadde det vært noe? Er det noe å gå på her?
3: Jo, da, det, altså, det er klart her, er det, ting, ja, det, er klart. Det, det er ting å gå på hele ja. veien, og det er ikke da, det her er om at den ikke skal gi noen ting i, i hele tatt. Jo,
1: 63 år hadde det vært en mulighetbrukende.
2: Dette, dette er lønnsadelen i Norge de har, kommer til å være pensjonsvinner også. Jeg bare
1: spurte om det var 63 år. Var, var det et mulig tall så, å gå etter heretter?
2: Men hvordan kan vi det når vi fikk en pensjonsreform er ikke... som er en dugnad fra i fjor? Så vi alle sammen
3: er, skal, skal bidra gjelder for, gjelder, for å få alle ikke til... Ikke sjefene i oljeselskapene. Mm. Vi alle har 4,5 millioner fra 62 år. Så jeg tror vi tror det får det fortsette dine,
1: den, den samtalen og kommer sikkert til enighet før dere tar en uh, taxi ned til, um, til uh, mekleren Gro Brekken, administrerende direktør i OLF. Takk skal du ha. Takk til Leif Sande, forbundsleder i energiindustri Ja, Kristine Nergård forskningskoordinator ved FAFO og da ekspert på lønnsforhandlinger, så du noen tegn til bevegelse i departementet sier her Nej, dag?
4: Nei, jeg tror nok at dette her kommer til en lønnsnemnd om ikke alt for lenge.
1: Er det naturlig?
4: Det er slik. Altså vi har sett att flere streiker i oljesektoren har endt i, med lønnsnevnd, og det har skjedd etter nøyaktig samme bilde som nå. Det er at man har trappet opp konflikten ved en stor lockout.
1: Men burde da arbeidssakerne her de, ha forutsett at en lockout var rett rundt hjørne? Det har virket jo veldig overrasket denne sandet.
4: Nå har man nok vært klar over att det har vært en mulighet. Streikuttaket har vært veldig forsiktig. Man har mm. ikke trappa opp streiken sånn som er vanlig. Så jeg tror nok at arbeidstakerorganisasjonene har gjort det de har kunnet for å hindre en slik utvikling som vi ser.
1: Vi hørte att at brekken fra OLF ikke vil innrømme at det var lønnsnemndet de for, men det er det vel.
4: Ja... Eh vi vet att hvis man stenger ned hele norsk sokkel, så blir det en lønnsnem. Det har vi sett flere ganger tidligere.
1: Men er, er det strengt tatt lovlig internasjonalt? For er det ikke slik at mer og mer ska knyttes opp mot liv og helse i fare, og ikke økonomi, når det gjelder bruk av lønnsnemn rundt omkring i forskjellige stater?
4: Ja, det får vi nå se da, når det kommer en eventuelt... Først må det jo komme en lønnsnemn, og så får vi se om det blir en... Plage, men ja, norske myndigheter har nog eh, bestämt sig för att eh, man gör ett vedtag oavhängigt av det när det gäller en så stor eh, konflikt i norsken. Det har vi sett tidigare.
1: Vad sker då när det kommer en lönesnämnd?
4: Då kommer eh, blir saken sent over till rikslönesnämnda som sätter sig ner och då fattar ett vedtag, alltså rätt och släpp fastsätter en tariffavtal för den sektorn. Og det vi vet fra tidligere vedtak i Rikslønnsnemnda er at de i veldig liten grad fatter vedtak om prinsipielle saker. Så det betyr at det er liten sannsynlighet for å få gjennomslag for disse pensjonskravene man hvis man har da havner der.
1: Det er snakk om tid her ifølge det man kan lese ut av oljeministeren som da sier at det er helt utenkelig å stenge hele, hele sokkenen. Ikke minst på grunn av gaseksporten till Europa.
4: Det tror nok jeg også. Nå har man et par dager på sig, men det skulle ikke forundre mig om man blir innkalt til arbeidsministeren, for det er hun som avgjør dette her i løpet av morgendagen, eller kanske senest mandag.
1: Takk skal du ha, Kristine Nergård, forskningskoordinator ved FAFO. Mer energi. For visst er de høyreiste, de er hvite, og de snur bladene etter vinden. Regjeringen har godkjent bygging av Norges hit største vindmøllepark i Sør-Rogaland. Rundt 300 vindmøller vil sørge for en dobbling av dagens vindkraftproduksjon. Og hvem er det vi kan gratulere med dagen for det, Karianne Isaksen i Miljøorganisasjonen Spiret?
5: Jo, vi spyrer, takk og regjeringen, vi synes dette er et pos, positivt positiv tegn på en satsing på fornybar energi. Klimaendringene og energi, behov for energitilgang krever at vi har en satsing på fornybar energi i Norge. Når det er sagt, så synes vi spyrer det viktig at satsing på fornybar skjer samtidig med at man nedtrapper utvinningstakten på norsk sokkel.
1: Det har de ikke sagt så mye om akkurat i dag, men nå er det altså 300 vindmøller som skal opp i Rogaland. Og hvilke signaler tror du den godkjenningen sender?
5: Det sender positive signaler til fornybar energisektoren. Det, det viser en, en helt nødvendig politisk vilje på at vi skal satse mer på blant annet vindkraft.
1: Og så flagget i topps blant Spire-ungdommen eh, her i Oslo, men dem er taperen her da, Erik Thoring. Du er daglig leder i
6: Naturvernforbundet i Rogaland. Ja, eh, vi er ikke veldig begeistret for dette vedtaket som regjeringen har gjort. Vi mener at innenfor den planen som... Regjeringen har godkjent for vindkraft i Rogaland så kunne den bygge disse vindmøllene et annet sted som konfliktene med naturverdier var betydelig mindre. Enn... Er det mye konflikt rundt dette området? Klart det. Dette er jo rangert som de mest konfliktfylte områdene i, i hele vindkraftplanen som regjeringen altså har godkjent i 2009. Emilie Halvorsen, du er koordinator for Forum for Natur og Friluftsliv
1: i Rogaland. I hvor stor grad naturens naturen vel forankret i denne prosessen her?
7: Ah nei,;&#039;for han kan ikke se litchi der helt tatt. En ser jo ikke på den samlet belastningen av dette her, for det er jo ikke bare de, disse møllene og turbinen det om, det er jo andre projekt også. Lenger sør i Rogaland, og lenger nord i Rogaland, og ikke langt herfra i Sandnesområdet kommer det til å komme søknader, um, og så opp gjennom hela kysten. Og det er ingen helhetlig planlegging i Norge på dette, så vi vet ikke hva som kommer til å skje med naturen uh, til syvende og sist, og heller ikke landskapet. Landskapet er jo sjeldent nevnt av av de som bestemmer her, og NVE bruker sjelden um, landskap i sine vurderinger. Ja,
1: hvordan vil du uh, karakterisere uh, det område som nå skal uh, få en uh, vindmøllepark?
7: Det er flott, vilt og vakkert. Det er fantastiske plasser der du ser hav. Du går opp på mange topper og ser havet, og det er uh, bosted for mange arter, flere truer arter, så uh, en begrenset uh, leveområde og store leveområder får blant, blant annet hubro um, hvis en bygger der.
1: Og dette her blåser dere i spire i Karianne i Saksen, det virker jo helt urimelig.
5: Eh, Nej det er klart at vi ikke blåser i naturmangfoldet. Eh, vi er veldig opptatt av at vill og vakker natur og naturmangfold må bevares i Norge. Men? Men vi må tåle noen inngrep i naturen. om vi ikke tar klimautfordringen på alvor så kan så kan inngrepen i naturen bli enda større. Så det är en viktig balans å finne med naturmangfold, men vi, vi trenger å minne medler.
1: Hva sier du til det som leder av
6: Naturvernforbundet i Rogaland, Toring? Ja, det er jo lagt opp til en betydelig energiproduksjon av vindkraft i Rogaland. I den planen som jeg har referert til, så, er det jo, så er det jo rom for ca. 500 vindturbiner i såkalt ja-områder. Det som er så med denne beslutningen av regjeringen, at ikke de ikke har eh, følgt eh, en plan som er vedtatt av et enstemmig fylkesting, det er ganske oppsiktsvekkende. Ikke minst Arbeiderpartiet i Rogaland har jo stått bak denne planen, som nå regeringen har torpedert ganske effektivt. Da hører vi også at det er tre eh,
1: miljø- og, og naturvernorganisasjoner som er ganske uenige om dette. Hvilke av disse miljøorganisasjonene heier du på i denne saken, Miljøvernminister Bård Vegard Soliel?
8: den debatten när nu vi säger att egentligen kärne poängen är men att all energiproduktion har miljökonsekvenser men där är väl en skillje fossil energi en type av problem atomkraften och vind och vattenkraft en tredje nämligen naturmangfald och jag menar vi har också ett svart kort det tar kär det vi har sikrat Norges störste vindkraftprojektet vårt det är faktiskt var en väldigt stor i europeisk sammanhang och ny förnybar energi det är alltid kärnan i att lösa klimatproblemet samtidigt som vi sagt nähet till omlag lag halva av den effekten som det var sökt om. Det har vi ju gjort på grund av naturmångfald, särskilt fördi flera projekt ni gick genom ett av Norges viktigaste trekk för rådjur.
1: Där är väl återgården Emily Halvorsen?
7: Nej, det är ju ju inte i relation att för det hele tatt, for de har jag inte på den stora sammanhängen um, i hela regionen, hela västlännet. Och längre, detta tränger och lyftas upp på ett helt annat nivå än där det, det nu går det sak till sak rätt och slett och om de har putta ett litet plåster på såret där så så har de inte undersökt hela värdierna av av og, og konsekvensen av alla dessa gärningar.
8: Jag jag får ju svärten när ni bedömt dessa Vi har fått en del kritik för det har brukt väldigt lång tid på det och grunden till vi har brukt lång tid. Det för att det är ofta svårt att ha vägningar mot naturmångfald i de sakerna här och det här är ett väldigt stort projekt.
7: Det går allt för fort faktiskt. For det får lag
8: grund till att det här projektet är bra likväl för Äh mannen, det är bra ägg när vi ska bygga ut infrastruktur att det är koncentrerat utbygging. Jeg. Vi er, vi ska platta ut som sånn litt över hela landet. Och det här är ett stort en stor koncentrerat utbygging. Så är det ju så sånn att det vet väldigt stark lokal uppslutning bland alle kommunerna.
7: Då kan du ju kunna säga si nej till västern väl. Det
8: fullfölj för att fylkessting i Rogaland som först vet den planen som lokalt helseväkter refererar till. Där vet tog ju senare en puls, stötte till nettopp det projektet här. Ja, de det vill vi ha ändå mer av de packarna. Som, uh, som her er är uh, ut. Nej tack. Jag menar vi har ett Et
1: ögonblick vi måste nästan slippa till de som sitter i studio i i Stavanger här Solhel. Varsågod, en av det Ja, nej
6: alltså det det är ju kört riktigt då så arbetarpartiet de gröna partierna på i fylke har jo eh har jo gått inn for at den skulle påklage de søknadene som nå regjeringen har gitt tilladelse til. Så så det det, det er jo rett og slett ikke sant at at det at det er et samlet flertall for å for å oppheve den planen som 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 Erik Solheim godkjente i i 2009. så det, det er helt ombart at, at her bør den, bør den sagt nei til, til, til å bygge ut i dette område på grunn av de svære naturverdiene som finnes, og som er godt dokumentert. Mm. Og så bør den gått inn i de ja som denne planen har vist så tydelig det.
8: Alltså vi har sagt nej till en god del av detta nettot på grund av riktiga naturvärden. Men får
1: lägger ni de inte heller till såna ja-områden där som naturvårdsförbundet snackar ja, om?
8: Nokunna de projekten här är i områder som ligger i den planen som fylkesting vet har vettet. Andre är utanför där, men där har fylkesting getts enstöd till det och när vi har gått in i saken och vurderat det väldigt nöje så menar vi att det är riktigt att bygga vindkraft i en stort mål, i ett område med små naturkomplex men jag
1: har sagt nej där det är besintliga naturvärden som
7: jag tror. Halvorsen. Ja, ja. Vi vi det femdelas det femdelas är en sak for sak en ser inte hela regionen i sammanhang. Og det det efter söger med där är med vet inte hur som sker på hela på landställen. Og det er jo flere sager nå oppe i Nordfylket, både i såkalt nei- og ja-områder. Det en ny information som har kommet fram om at det er større konflikter enn det en første trodde. Sånn at en trenger en revidering av vindkraftsplanen, absolut av mange årsager der både naturvernere og utbyggere som altså ønsker en revisjon av dette, denne her av forskjellige grunner. Så her er det ny informasjon som en velger å overse. Mm. Soliel, er det ikke slik at dette her er en, er en
1: klassisk konflikt mellom det mer lokale naturvern instituttet og da behovet for å hjelpe verden til å bli renere?
8: Jo, på mange måter kan du si det.
1: Miljøvern mot naturvern?
8: Ja, det er en avveining mellom to veldig ulike vi har prøvd å finne en god balans for å ivareta begge. Men vi begynner i feilene. Jeg synes, det jeg synes det er et godt som kommer frem i debatten her, er at både når det gjelder og småkraft, så kan vi han en behov til et mer nasjonalt helhetlig grep om utbyggingen enn det vi har i dag. Fordi nå kommer det veldig mange søknader, og vi lägger opp selv til å bygge mer ny fornybar energi fremover. Og må vi da tenke mer samlet, ikke bare regionalt, men nasjonalt om det.
1: Så langt miljø- og naturverninteressen, men hva med estetikken da, Thomas Ørbø? Du er kunsthistoriker og er det Er vindmøllene ganske vakre egentlig?
9: Det kan jo være det. Det spør seg på vem som ser, og ikke minst når man ser på den. På 1600- og 1700-tallet var det jo veldig populært med vindmøller inn i billedkunsten. Mm. Rembrandt for eksempel, da jeg hørte beskrivelsen av hvordan det så ut der oppe på Bjerkerheim, så tenkte jeg at det hadde vært et flott motiv av Rembrandt. Med et sklimt av havet, høye drivende skyer, så en og annen vindmølle i horisonten, eller oppe på en ås. Det var et sånn typisk Rembrandts motiv.
1: Men hvordan har da mennesket syn på, på det som er estetisk i naturen, og det som ikke hører hjemme der forandret seg gjennom tidene?
9: Ja, det går jo særlig da på at på tidlig 1800-tall, eller kanskje slutten av 1700-tallet, så kom det en forestilling om at det var den uberørte natur, der var ikke mennesket hadde satt sine spor. Det som var isfjell og isbrer og stuprate fjellsider og optrekande uvär och det som den tyske filosofen Immanuel Kant kalte för stolta situationer det var det människa skulle söka det var där man så Guds storhet och kände människans litenhet och det är klart att uh, väldigt mycket har romantikens föreställning om den rene obörrörda natur den uh, bär ju vi med oss idag kanske särskilt i Norge och i sammanhang så vill ju en vindmølle være en inngripen og en påminnelse om at hvite sympatismen kanskje dominerer naturen.
1: Mens tidligere tider så var det også da det kultiverte landskapet som ble sett på som vakert. Da ja,
9: var det det parkaktig idyll, og ja. <laughs> det slår meg jo når jeg, når jeg hører om disse vindmøllene, at, det, at vi har jo den estetikken fremdeles i enkelte hager, som kanske den gode smak ville oppfattes som litt kitschy med sånne små vindmøller som står i hagen, og så virrer og går sammen med noen hagenisser og en plastann her og der. Så det är på en måte en slags sånn 16- 1700 og 1700-tallets estetikk som har overvintret i eh, folkedypet, men det er jo vindmøller på en meter høye og ikke flere hundre, da, sånn som det er om her.
1: Men Sørbøs, når da et vanlig pissoir kan oppfattes som kunst, som da Duchamp stilte det ut for sneve hundre år siden, så kan vel en vindmølle også ses på det i 2012 som et praktfullt stykke kunst?
9: Ja, i 2012 kan i prinsippet det at vi snakker sammen nå være et kunstverk, så allt kan bli til kunst i 2012, uten at jeg deler det synet. Men det er jo mange som synes at en vindmølle kan være uttrykk for en slags sånn teknologisk triumf. Og jeg husker jo uh, godt uh, aviseoppslag og hvem var hvor som sånn fra 1960-tallet når de Nya Amerika-båtene kom. och det var en slags kollektiv stolthet hvor det estetiske betydde mye om man vise at det ville ta hele Karl Johan og det var så så høyt og digert og svært og vara slags sån blandning av national stolthet och estetisk nytelse i den moderna teknologin så det är klart man gott kan tänke sånt som vindmöllor också.
1: Tänker du sånt som vindmöllor kan i Ja,
5: jag tror absolut de kan vara fine, men ja. Men att de är ren energi då.
1: Takk så du har Kari Isaksen avtroppene koordinator for klimautvalget i miljøorganisasjonen Spire. Bjørn Vegasol hel miljøvernminister Erik Toring Dag leder i Naturvernforbundet, Emily Halvorsen koordinator for forum for natur og friluftsliv i Rogaland og til der Thomas Herbe kunsthistoriker og forfatter.
2: Hør Dagsynt 18 Norduvill på nettradio eller som podcast NRK NRK-Norsk
1: Ja, I helgen uttalte Anniken Wittfeldt at ansvaret for likestilling bør flyttes fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet over til Arbeidsdepartementet der Hanne Bjørstrøm regjerer. Og politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen, hvordan reagerer du på Wittfeldts utspill?
10: Nei, det er en ganske oppsiktsvekkende egentlig. Det er ikke så mange som er opptatt av likestilling, men vi som følger med på det vet jo at ø, dette er jo på mange måter et brudd med en norsk likestillingspolitikk, og da selvfølgelig Arbeiderpartiets likestillingspolitikk som er central i oppbyggingen av den. Men eh, den norsk likestillingspolitikk suksess eller merkevaret har vært er jo at den har vært sektoreovergripen. Den har nettopp erkjent at likestilling ikke kan... Man kan ikke fikse likestilling på ett område bare eh, arbeidsmarkedet. Man må også se på hva skjer i hjemmene, i skolene, utdannelse, helsevesene og så videre og så videre. Og det har jo vært, eh, vært eh, holdningen i politikken så langt. Og så sier da Annike Wittfeldt på toppen av det hele som synes kanskje er det jeg synes mest over at hun mente nå at familiepolitikken nærmest var i boks mm. og at det bare var holdninger som sto igjen. Ja, for norsk det...
1: likestillingspolitikk er så veldig kutt at Arbeiderpartiet vil legge den ned, skriver du Dagbladet i dag.
10: Ja, og det jeg sikter til da så selvfølgelig at Anneken Wittfeldt vil ikke avskaffe likestillingspolitikk, men eh, men, nesten, ja, da, men legge den ned på den måten som vi känner den i dag.
1: Da hørte vi deg der du sitter i studio, førte kulturminister Anneken Wittfeldt. Du får med deg kritikken fra Marie Simonsen här i Oslo. Hva sier du til den?
11: Så jeg mener at likestillingen fortsatt skal være sektorovergripende, men siden vi opprettet barne- og familiedepartementet, så har vi kommet i mål på de store familiepolitiske reformene. Vi har dobbelt antall barnehageplasser, fått full dekning, halvert prisene, fått fødselspermisjon som er over et år, og tolv ukers pappaperm. Så der vi ser at det er store utfordringer nå, det er i arbeidslivet. Det er fortsatt många familiepolitiske reformer som gjenstår, blant annet två opptak i barnehagene i året, og bedre rettigheter for de som er selvstendige næringsdrivende. Men hvis vi ser altså på hvor kvinner blir virkelig urettferdig behandlet, så er det i arbeidslivet. Det og dermed vi så flytter
1: man hele politikken ja. over til arbeidsreferdementet, ja, og det, og det er jo ganske, ganske god
11: gripene, Det er fortsatt det er en sektor overgripende, men det er det. ser at utfordringene mm. nå er aller størst, ja. och da må vi tenke nytt og se der kvinner virkelig trenger hjelp og støtte dem for få likestilling. Men dette er en dårlig
10: idé. Altså Hanne Bjørstrøm har frie hender og faktisk plikt og rett til å drive med likestilling i sitt departement. Og, og kan gjøre en enda bedre jobb der. Men det er jo mange ting som er viktige for likestilling og også for kvinners deltakelse og yrkestilknytning som ikke... ...ikker faller inn under en arbeidsministers oppgaver. Det er heller ikke der kunnskapen og kompetansen er. Den er bygget opp i barne- og likestillingsdepartementet og ligger ikke der.»
11: Ja, og derfor bør jo denne avdelingen kanskje flyttes over, at Arbeidsdepartementet og Arbeidstilsynet får en mye større rolle å følge opp likestilling i arbeidslivet. Vi ser at mange som er gravite blir diskriminert. Vi ser at veldig mange ønsker å jobbe men de blir bare tilbudt i Vi ser at arbeidsplastningen er stor. Så jeg synes tänke lite tenke grann nytt, Marie Simonsen, og, ikke, men... og slutte å beskylle meg Nei. for at jeg ikke er opptatt av likestilling. Men, jeg tror men... at hvis du snakker med barn og norske kvinner, så ser vi at det er der utfordringene nå er alla aller størst.
10: Men hva er i all verden er hensikten med å flytte et departement over i et annet? Altså jeg er litt eh, tvil om at arbeidsdepartementet er et stort og viktig departement som har eh, særdeles eh, store oppgaver, for eksempel NAV-system og alt dette her. Eh, skal likestilling være en liten del av det? Det har jeg veldig liten tro på. Og det er ikke bare familiepolitikken for den eh, velbergete eh, middelklassen. Likestillingen skal gjelde for det är många utsatta grupper som ikke eh, kan, kan reddes av arbets tiltak och arbetsmarknadens eh, likställning på arbetsmarknaden. Vi snackar ju också till exempel om våld mot eh, kvinnor, hvor Norge bland annat eh, fick kritik fra FN for at vi ikke gjør nok.
11: Ja, men Skal det är ju noe... som att
10: man det, det.
11: Ja, det har ju argument at vi ikke gjør nok i forhold til mot, mot, mot kvinner, det som er mitt forslag. Jeg mener at dette vil ge likestillingspolitikken økning der, for til nå så har det varit reformer for barnefamiliene som har vært viktig. Men det er, er vi i stor grad i mål. Og jeg er bekymret når jeg ser hvordan mange kvinner behandles i arbeidslivet, mm. hvor stor sykemeldingene er. De er 60 prosent høyere blant kvinner enn blant menn, og det sier ganske mye om det yrkeslivet vi i dag har.
1: Men du, dagens likestillingsminister, vi har jo en likestillingsminister, hun heter Inga Marte Torkelsen, er fra så har du snakket med henne om dette?
11: Ja, och vi är oeniga i detta och jag har ju varit likställningsminister själv också. Och og ja, hur säger
1: sett... du att detta är en fryckligt dålig idé? Norr är det du föreslår att inkluderingspolitiken beläggs over till Bjurström då. Det är ju i arbetslivat skon trycker hårt där också.
11: Ja, och det har vi flyttat till likställningsdepartementet att vi ska ha lite flexibel diskussion om detta hela tiden. Men, men också barna
1: vært... flyttas där, alltså varför ska folkrätten uh, ha barn i portföljen?
11: Ja, tidigare så låg ju alltså barnhager i barndepartementet, mm. men så blev det flyttat över till kunskapsdepartementet. Ja har en diskusjon om hvor likestilling og hvor barnepolitikk hører hjemme, det mener jeg det absolutt er grunnlag for. Det er ikke for...
1: departementet i torkelsen der.
11: Nei, men jeg har jo vært barne- og likestillingsminister selv, ja. og jeg bidro til at vi fikk lenger permisjon, og jeg stolt over det. Men det som handler om de store reformene nå, og det som jeg kunne være frustrert over, var jo at det som var viktig i forhold til å få bedre ordninger for de, de kvinnene som jobbet ubekvem arbeidstid, de virkemidlene mm. lå i arbeidsdepartementet, og jeg ønsket mange ganger å ha større mulighet ja. til å påvirke nettopp der. Et av problemene med likestillingspolitikken i
10: Norge er jo blant annet at vi, at vi ikke får samlet kompetens och resurser nok nu är det eh, samlat under vi har fått diskrimineringslag vi har fått flera diskrimineringsområder eh, områder samlat och en kompetens också när det gäller ombudet och då synsar jag det är en undläg grep om man tror att eh, likställning ska bli bedre vid och igen flytta över till en liten sektor det är obegripligt eh, för mig hur du ser att at det ska hjälpa med att flytta fra BLD til Arbeidsdepartementet. Hva er liksom vitsen med det da? Hva er det i BLD i dag som skal legges ned, for sin si det sånn? Hva er det du ikke ønsker mer? Du har sagt at familiepolitikken eh, storhetstid er over. Hva er det da Nei, som skal ned? Nei, det har jeg
11: ikke sagt. Men jeg har sagt at de store familiepolitiske reformene har i stor grad kommet til mål. Det er fortsatt ting som gänstår där. Så jag känner är sån hel ett lekart av hur alla departementen det ser ut efter 2013, men jag menar att politisk så är det väldigt viktigt att ha fokus på arbetsliv och den diskrimineringen som föregår där och där det har många forslag till hur man kan få kvinnor till att få bättre rättigheter där.
10: Det är ingen tveksamhet att arbetsmarknaden är svärt viktig och alltid har varit det för likställingen, men det jeg leser deg som, i hvert fall som du sier da i intervjuet med Dagbladet, er at du ikke lenger ser på dette som en forbindelse direkte til familiepolitikken og annen likestillingspolitikk. Mm. Og det får deg, Marie Nei, Simonsen, det jeg, ja.
1: til, du får, det får deg til å skrive at dersom Wittfeldt hadde rett i dette, ja, så hadde flotten måtte vike
10: fra Dagbladets forsyter. Er det virkelig så alvorlig? Hvis vi kunne sagt at uh, slå opp at vi er likestilt, så skal jeg love at flotten hadde forsvunnet. Takk skal du ha, Marie Simonsen, politisk
1: redaktør i Dagbladet. Til deg, Anniken Wittfeldt, kulturminister, men her vel med som leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. I disse dager er skattedirektører og toppledere fra 46 land samlet i Oslo for å snakke
12: om fremtidens
1: skatteinkreving Sigbjørn Jonsen, du innleder konferensen,
12: Hva var det du kalte innlegget ditt? Eh, en god skatteadministrasjon. Finansens beste venn. Eh, faktisk uten spørsmålsteng da. Ja, eh, kan du gi oss et
1: kort svar på vad moderne skattepolitikk er?
12: Det, det som vi diskuterer her er jo behovet for å ha et uh, godt system for å inn, kreve inn skatten. Mm. I tillegg så må du jo ha et robust og forutsigbart skattesystem. Men noe av det fine med den norske skattemodellen er jo at tredjeparten på en måte en viktig del av jobben. Arbeidsgivere trekker deg og i skatt. De betaler inn på konto. Vi får utbetalt det vi ska ha utbetalt i lønn. Og dette er et system som gjør at vi i Norge får inn nesten 100 prosent av den skatten vi skriver ut. Så det er ett veldig godt system som skaffer fellesskapet store inntekter. Så det er en modern og god skatteadministrasjon. Vi mm. i tillegg den jobben som vi nå gjør med å gjøre livet enklere for deg og meg og for næringslivet er at vi teker bruk i stor grad elektroniske systemer, både når det gjelder så fra 2014 og elektronisk skattekort. Og derfor så sier du «look to Norway» så si, i, i din tale, men, men
1: vad er det da... Norge gjør som for eksempel Hellas ikke gjør. Vi forstår den slik at vi, vi bidrar jo med litt teknisk hjelp vi, til høyde i denne situasjonen. Vi har
12: vært spurt som det eneste land utenfor EU om å bidra med ekspertise i forbindelse med en første redningspakke av alle vel. Og jeg tror at det enkelte landet må jo finne sitt system, for det norske systemet har jo kommet til over tid. Men det å ha et robust og godt skattegrunnlag tror jeg er utrolig viktig, og særlig i nedgangstider er det viktig å passe på skattegrunnlaget sitt, og passe faktisk på at en får inn skatter, fordi disse landene trenger inntekter i tillegg til å justere utgiften sine. Bare ved hjelp av 1 prosent mer innkrevet skatt får landet i krise tilført mange tittals milliarder
1: ekstra i statskassen, skriver ja, det er riktig mm. det og land som Hellas har sikkert brukt for det, men har ikke da disse andre landene det systemet som vi har i Norge, nemlig at det er arbeidsgiver som rapporterer inn til skattemyndighetene, vad du og jeg får... De, det er, får, nok, det er nok forskjellig,
12: og i noen land så er det faktisk slik at du selv må betale inn skatten din, altså, og det er klart det er et mye mer krevende system, enn at dette faktisk er gjort av arbeidsgiveren, for da skal du rent fysisk innbetale skatten din, og det kan jo være slik at en måned så synes du ikke at det var råd til å betale skatten. Så det systemet som vi har er på mange måter selvkontrollerende, samtidig som det gir utrolig gode resultater. Annette Alstazeter, du er førstdamen
1: i NSIS ved avdeling for helsedelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Og i morgen så skal du fortelle om forskningsresultater på den samme konferansen. Og et av funnene deres er at skatte tilpassningsmitter. Hva er det for noe?
13: Som Sigbjørn sier så, så det, har vi liten mulighet til å undre inntektsskatt i de nordiske landene fordi et arbeidsgiver rapportering. Men de som, det er noe som har mulighet likevel, selvstendende næringsdrivende, folk som er eget firma som, har, som selv rapporterer. Men dansk forskningsvis er at selv blant de som har mulighet til å undre beskattning så er det bare 40% som gjør det så føre sånn at noen undrar beskattning og andre ikke gjør det. For uh, hvis man har svar på det, så kan jo skatte skattemyndighetene gå og kreve inn. De kan identifisere hvem er som undrar på skatten, hvem som ikke gjør det. Så det er en store puzzle si forskning hvorfor hvorfor er det sånn at noen gjør det ene og noen andre. Eh uh, da kan vi se på to som er egentlig på observerbare kjennetegn på inntekt, utdannelse, eh uh, alder, ehm um, antall barn som sånn som man kan observere, så har de forskjellige atferd. Jag där sammen med mine kolleger Kjetil Telle i Statistisk sentralbyrå og Wojciech ved Columbia University i New York sett på skattetilpassning, Og det ser på at ok, du har to eller slik individer, men eh, familiene er forskjellige. Og det vi finner er at hvis noen i familien vår, hvis, hvis noen i min familie eh tilpasser seg til skattesystemet, så er det mye større sannsynlighet for at eg gjør det. Og det mekanismen som virker der er informasjon. Fordi selve informasjonen ofte er tilgjengelig for alle, så er det kanskje klart å ta det til seg. Så hvis jeg er en familie på mitt så sier jeg det at «Hør her, Annette, nå har jeg gjort noe kjempelig gjort, og akkurat det er i tillegg lovlig også, jeg sparer masse skatt, og nå skal jeg fortelle hvordan jeg gjør det. Mm. så lærer jeg hvordan jeg gjør det, og så har det også noe med aksept å gjøre. Det er som gjør det, til mer aksepter, akseptert er det å ha en sånn atferd.»
1: Hvor smittsomt er det?
13: <laughs> Hvor smittsomt? Vel, well, um, sannsynlig min er stupelt så stor, hvis noen i familien gjør det. Ja. Ja.
1: Inkubasjonstiden?
13: Nei, nå spør du jo vanskelig ja. dette, Men det gir meg et år Så skal jeg på det ja.
1: Men det betyr også at opplysninger Til enkelte familiegrupper Kunne vært ganske uh, Givende rent Økonomisk Vi har så ta ut uh, En person i hver familie Og så driller vedkommende i, i skattemoral Det
13: er ikke skattemoral Nei. Det er noe med mulighet Og så er det noe med aksept det, kan, dette, det vi har sett på er lovlig, også, lovlig tilpassninger mm. Men likevel er det ikke alle som det er det samme som, men hvis du ser på ulovlige ting, så er det samme som det å ha svart vaskehjelp. Noen steder er det akseptert, og noen er det ikke. Og det er flere som gjør det, så mer akseptert der det.
1: Men, men hva da med, hva da med å, å betale sin skatt med glede, som jeg tror at norske folk gjør alle sammen her i studio og overalt? Ellers gjør jo det, og det har, det har vel noe med moral å gjøre også, har det ikke det?
13: Og det har noe med å se at pengene kommer til nytte. Ja. Og det er ikke bare å si til utviklingslandet eller, eller altså, si at man skal begynne å betale skatter så går alt bra. Hvis man ser at de pengene går i lommen til den lokale skattenkrever, så gitter man jo ikke det.
1: Men har en nordmenn bedre skattemoral enn folk flest der ute?
13: Du får meg ikke til å på det. <laughs> det som jeg har noe med det, vet det har... Vet noe... Moral er veldig vanskelig å måle, sant? for det har noe med informasjon å gjøre, det har noe med normer, og som... moral er jo skattemoralen om enkelt er veldig sånn dømmende. Men, men det har noe med normer og vad som er akseptert eller jo, det er ikke en bestemt at du kan bare måle sånn av moralen. For det er noe som er bevegelse over tid, og det bør påverkes av de rundt
5: den. S Jonsen.
12: Jeg tror det er flere ting. For det første så er det et veldig viktig poeng at en ting er å ha et som vi kaller robust skattesystem med få høl i skattesystemet som vi hadde før 1991 da vi rydda opp i det og fikk et mye mer robust skattesystem og lågere skattesatser som var poenget da. Uh, og det å kreve dem på en god måte. Det andre er jo hvordan vi bruker penger. Hvordan vi bruker fellesskapets inntekter på utgiftssida i statsbudsjettet. Og der har jo slik som mig og uh, folk i Stortinget en veldig sentral rolle. Folk i kommunen, og de skal vete at det er ulike formåler. Og det vi også skal jobbe med nå fremover er å gi bære opplysning til uh, hver enkel skatteytter. Hvordan skattepenger blir brukt. Og vi ser nå på metoder for å gjøre det i forbindelse med for eksempel når du får selvangivelsen til, mm. til gjennomsnittet syn. Og det dreier seg om informasjonen som Anette her sier, og hvor viktig det egentlig er. Og jeg tror at det at den ser at det er en nær sammenheng mellom det du betaler i skatt og de formål av dette dekket for å styrke velferden gjør at folk betaler skatten sin med meg glede.
1: Ja, det er så gøy å betale skatt, så regjeringen vil kanskje foreslå skatteøkning
12: snart. Nei, vi har sagt at vi har gitt et skatteløfte, og det det står vi fast på. Men
1: dette, dette seminariet, fleredagers seminariet,
12: som altså deltaker fra 1946... Det er en generalforsamling. Generalforsamling, ja. ja.
1: Hvorfor arrangerer dere det?
12: Er en, det er en uh, europeisk organisasjon som heter IOTA, som er uh, en internasjonal uh, fore, uh, forening for skatteadministrasjoner i nå 46, uh, 46 europeiske land. De har vel dag 10 opp Kazakstan som medlem, så det er et, et samarbeid på tvers av skattedirektorater i 46 mm. europeiske land, og dette går på rundgang, og i år har Norge presidenten. Skatt, som vår
1: Dette her eh, lille seminar vi har hatt i Dagsnytt idag. i dag, det var jo da et slags forspill. Nå starter festen på Akershus Slott, hvor hele Europas skattemyndigheter altså skal spise og drikke godt, derfor galla kjolen til den kvinnelige gjesten her, eh, for de som titter på programmet. Og jeg programmet. Ja, men hva serverer du slike folk da, Jonsen? Hva skreier du til Havrelefse?
12: Nei, jeg tror det er en, en god norsk fisk til forrett, og så er det, jeg tror, lam til hovedrett. Litt å drikke også? Ja, det ja, de blir vin til de som ønsker det, og, min, og alkoholfri til de som ønsker det.
1: Statsråden, statsrådsbilen venter. har en fin fest. Takk for at dere kom til Dagsnyttdaten. Sigbjørn Jonsen og Annette Alstad setter. Politikk og religion, Bernd Tagtvedt, det kan være en ganske potent kokteil.
14: Ja, det kan være en meget potent kokteil. Og det er et av de store problemene i de 20-årens historier om mm. forhold mellom politikk og religion.
1: Politikk og religion og så da titlen på denne boka, som du og historikerne Øystein Sørensen og Bjørn Arne Steine er redaktører for. Hva slags tankegods er det dere har samlet mellom to parmer?
14: Vi prøver å stille spørsmål om uh, hvordan de totalitære ideologier kan anta religiøse former, hengivelse, dyrking av leder, eh, riter, totale svar. Folk søker en mening i totalitære ideologier og blir da disse ideologiene for en religiøs funksjon. Det er det ene vi tar opp, og det andre er hvordan enkelte regimer bruker religion for å legitimere sig selv. Franco, mm -hmm. Hitler tildels av italiensk fascismen og hvordan kirkeledere bruker regimer for å legge sin egen uh, sin egen region. Men det er jo når den katolske kirken er jo både og, for eksempel den katolske kirke var jo også radikal, for eksempel på i, i Latinamerika da. og etter Franco så brukte de radikale spanjolene katolske kirke for å fjerne Stempel Franko Frankos, og det er begge mm. sider. Regionen kan bruke regimer, og regimen mm. bruker regionen. Det er det som vi er opptatt
1: du, ser her at uh, professor Linz er bidragsyter, og han begynner sitt kapittel med å fortelle at han som 10-åring spiste middag hos en familie som takket der fyrer for maten.
14: Ja, han ble også undervist av en bolsjevikesk revolusjonær, som ung gutt. Ja. Men ja, han, han er ju den som først og fremst har diskutert forholdet mellom ritualistisk sakralisering av politikken og totalitære ideologier. Og eh, han han var veldig opptatt av at Hitler prøvde jo å skape sin egen religion, altså kristdemokraten, tysk demokraten. Mm. Men der mislyktes han. Så altså nazipartiet prøvde, men fikk ikke til å skape sin egen variant av kristendommen. En slik ting har vi ikke sett, så ikke for eksempel i Franko, ikke sett den i i Latinamerika. Så der er Nazi-partiet altså helt spesielt, og han ligner seg opptatt av akkurat det. Hvorfor? Snart
1: 100 år gammel.
14: Nei, han ligner seg før 28. Ja.
1: Ellers spennende boka overalt fra amerikanske kristenfundamentalisme til um, SS-verdensansk ulelse. Mens du uh, selv har konsentrert deg om den jødiske historikeren, eller filosofen Jakob eller Talmon, vilket perspektiv er det han har i, i disse sammenhengene?
14: Ja, helt kort så kan man si at uh, nå som vi feirer Jean-Jean Rousseau's 300 så kan man, han gjør uh, Rousseau veldig aktuell. Han sier, Rousseau sier at du skal ikke lytte til folket. Hva folket mener er tilfeldig. De er fattige og vet ikke nok. Det er vi intellektuelle som må vite vad almenviljen er. Vi fortolker in inntil folket selv kan avgjøre. Og den mekanismen bland de intellektuelle finner man hos Lenin, han finner oss Hitler, og senere vil han selvfølgelig ha funnet hos Mao, Pol Pot ja, og Pol Steigand.
1: Men eh, det er da også et, 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 et fint sånn spenn i det han skriver, for han drar inn også den, den franske revolusjonen og ser rett til eh, Moskva-prosessene.
14: ja. ja. Og årsaken er det helt enkelt at han, han ser dyrkelsen av lederen. Han ser partiet som fortolker folkeviljen, uansett hva folket sier. Staden fortolket folkeviljen. Jeg ser en like strekk mellom alle totalitære skimbo til høyre og venstre. Og ikke så er han opptatt av den selvrettferdighet som den følelsen av å ha rett alltid. Det å ri på historien gir deg rett til å bruke vold, for du er en hellig sakstjeneste. Anders Bering Breivik er den siste eksponent for den tankegangen da.
1: Ja, apropos, du skriver også denne gangen noe om forskjellene og likheter mellom høyre og venstre ekstreme diktaturer. Hva tal på der?
14: Ja, altså, Talman eh, sier at eh, høyre diktaturer sier at folket må kastes disse illusionene i øynene for å holde rolig. Der må ideologin brukes som kontrollmekanisme mens derimot venstre-ekstremismen sier vi må bruke vold for å få til det endelige utopiske samfunnet. Mm. Det er en interessant forskjell. Subtil kanskje, men det er en interessant forskjell mellom høyre og venstre i europeisk politikk.
1: Ellers er jo bidragsytere som tar opp en, en mengde temaer, og på forsiden så er det et fenomenalt bilde av Komeinis fra hans glansedager ja. med, en, med en hånd over tur turbanen. Ja,
14: altså Shahens store tabbe var jo å undervurdere gledesiet, eh, mm. altså prestene, at han forsøkte å gjennomføre en modernisering uten å spørre basaren uten å spørre moskéene, og de reagerte jo voldsomt og fjernet jo Sian, de ville ha modernisering, ja, men innenfor en religiøs ramme. Det var en grandios tabbe fra Sjahans side.
1: Tar dere også opp uh, forskjellen i moderniseringsprosesser i muslimske og ikke-muslimske land?
14: Ja, vi tar in berørt indirekte. Den mm. Is israamske religionen har jo ikke en den samme type vitenskapelige kritikk siden uh, renesansen, opplysningstiden, som kristendommen har hatt. Det er en viktig, veldig viktig forskjell og vi får noe sånn den store testen kommer nå i Egypt med Morsi, hvordan skal man på den ene siden modernisere Egypt, som må innebære en form for vertsliggjøring, samtidig som man holder, så å si, religionen intakt. Det er en fascinerende utvikling som foregår. Og boken kan ses på som en introduksjon, blant annet til revolusjonen i Egypt.
1: Men denne boken kom jo i stand som en, en bieffekt, så si, av et seminar dere hadde.
14: Ja, vi gjør et viktig poeng av å ha offentlige høringer. Dette var en, en høring i litteraturhuset. Og den forrige vi utgav, Ideologi og, og Terror, er også en resultat av en offentlig høring. Vi driver med folkeopplysning som du.
1: Hvordan kan man bruke dette stoffet her? Ja
14: vi kommer til å bruke det som pensum på universitetene. Det er klart, og vi håper kanskje at Folkehøyskolen og en annen journalist kan kanskje lese det. Hører du har lest boken? Vi gratulerer.
1: Jo, jo men hva kan, hva kan den gi av muligheter for å få tolke virkeligheten rundt deg?
14: Jeg mener at den kan gi for eksempel Øystein Sørensens fremstilling av den totalitære mentalitet, ja. likhet mellom høyre og venstre. Det er jo en veldig godt inntakt i forstå, for terrorismen, det vil jeg hevde.
1: Takk skal du ha, Bernd Tagtvedt, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og en av tre redaktører av boka Politikk og religion, en farlig kombinasjon. förhållandet mellan Moderpartiet og Ungdomspartiet har ändrat sig efter 22 juli. Ja, det hörte vi professor i samhälls- och politik Frank Årbråt si till PT:s i idag. Känner du dig igen i det som praktiker Martin Holberg? Du är många år i partisekreterare i Arbetarpartiet och en storstingsrepresentant.
0: Jag känner mig lite igen i den förstå att det som skedde 22 juli som jo Annick, AUF och Arbetarpartiet är väldigt men så var en national katastrofe har jo bidratt til oppmerksomhet runt ungdomen på en annen måte enn før. Og i så måte så har Frank Årebrott et poeng, vil jeg si. Men det må ikke overdrives, det er jo slik at det er mange elementer som er med på farmepolitikken i alle partiene og i Norge. Ungdommen har sin plats, de eldre skal også ha sin
1: Frank Aarbrott, hva slags endringer er det du snakker om?
15: Nei, jeg er jo helt enig med Kålberg at dette, den, denne hesten må man ikke piske for hatt. Altså, nei, la oss to, ikke det, piske noen hester i det hele tatt, nei, men heller høre
1: deg fortelle hva slags endringer det det, det, kan to, være snakk
15: om. Det er to ting. De fleste politiske partier, og det som har skjedd etter 22. juli, er jo også en økning i medlemsmassen i ungdomsorganisasjonene. Det betyr jo da i de fleste partier at, det, at delegater på de viktige forsamlingene, altså årsmøtene og landsmøtene, det er en funksjon av størrelsen på de ulike medlemsorganisasjonene. Og blir det flere ungdommer med, så vil jeg også få flere stemmer på disse viktige møtene i partiene. Det er det kvantitative. Det kvalitative er at, jeg mener jo at ungdommen i og for seg kommer med sine utspill nå som før. Men jeg har vel en følelse av at etter juli så er det litt vanskeligere for politikere fra seniorpartiene eller fra moderpartiene, och i møte går de i offentlighet. De får snakke mer umotsagt fra moderpartiene enn tidligere. Og det kan ju være en midlertidig situasjon, men den synes jeg å ha merket etter 22. juli.
0: Ja, nei, det er, det er riktig det som Årebrodt sier her. Altså, vi kan snakke om det materielle i Arbeiderpartiet. For eksempel så er det jo slik att AUFs innflytelse øker med medlemstallet, det är helt riktig. Men jeg vil si om det, og det tror jeg egentlig at Årebrott og jeg er helt enige om, at det er først og fremst bare bra. Ja, fordi ungdommens stemme er av veldig stor betydning for politiken i sin alminnelighet og for Arbeiderpartiet i særdelesett. Fordi det er helt nødvendig at vi har ungdommens stemme er veldig tydelig stede. Og jeg husker jo tilbake til tid hvor det der var mye, mye vanskeligere.
1: Ja, hvordan da? Altså, du har jo selv vært
0: AF-sekretær. Ja.
1: Hvordan var forholdene til modeparti på den?
0: Mye mer anstrengt enn i dag. Mm. Mye hvordan, hvordan, vanskeligere. For det første så tilhører jo jeg, i, i, i likhet med min, min foregjenger her, vi sitter og snakker litt om dette, jeg. om vi som er nesten 68'ere eller 68 vi var jo mye mer i konflikt med modepartiene enn uh, ungdommen er i dag. Mm -hmm. Det gjelder allment, det gjelder i hele Europa, og det gjelder også i Norge. Og det gjelder ikke minst in innenfor det vi kan kalle for den sosialdemokratiske sveren, hvor, hvor jo enigheten er mye større nå, og harmonien er mye større. Det var jo en konflikt på 70-tallet mellom AUF og Arbeiderpartiet som var helt på splittelsen stranden likt att konflikterna var mycket större då och då stod du mitt i det ja till dig grader gjorde vi det alltså ja. vad var det kampen gick på då nej det, det var ju det var ju det var ju det var ju utrikespolitiken mm. det var nato medlemskapet det var vietnamkriget det var det var e e F e e C i 1972 som jo var en katalysator for konflikten internt i arbetarpartiet mm. men tillbaka till dagens situation det jeg är tillåtna att säga si, och det tror jag är orbrött och jag är om, det er at vi lärde väldigt mycket av det. Och den generation som då efter efter vart har styrt i arbetarpartiet för exempel mig då, tillåt jag si, har ju gett ungdomen plats. Och det är väldigt viktigt att göra, likat det är jag bare bara allt välkommen samtidig som det er selvfølgelig slik at vi må ha en god balanse opp mot mm. de andre kreftene i partiet.
1: Frank Aarbrott, hvordan kan da ungdommen, tror du, bruke denne økte innflytelsen?
15: Ja, vi ser jo at de gjør det. De har jo blant annet kommet med et tverrpolitisk, boligpolitisk utspill i den uken. Mm. Eh, og det fikk meg grunn til å tenke, reflektere litt over. Hva ville skjedd hvis ungdomspartiene hadde... Altså, sine meninger hadde vært modepartienes meninger for exempel de siste ti årene. Då tror jeg nok for eksempel at vi ville hatt en mye mer tidsriktig narkotikapolitik. Jeg tror at vi ville hatt en bedre boligpolitikk. Jeg tror jeg er redd at hvis ungdommen hadde bestemt hadde vi hatt en mye mer rølpet utenrikspolitikk. Men altså, det er helt åbenbart at på noen områder sånn som boligpolitikk og narkotikapolitikk, da føler jeg at ungdomspartiene, de forskjellige partiene, faktisk har en mer realistisk og fornuftig politikk enn sentralpartiene. Ellers kan man jo si om ungdomspolitikere at de er preget av vi bedre av ideologien av statsbudsjetter, og, og det er jo selvfølgelig noe man må ta høyde man hører på utspillet.
0: Ja, jeg er enig i, i mye av det som sies her, ja. uh, og det er åpenbart at vi ved mange korsveier burde lytte mer konkret da mer materielt for å si det slik, til ungdommen enn vi kanskje ofte gjør det med boligpolitikken er jo et veldig godt og typisk eksempel på dette fordi der er det helt åpenbart at det bygger seg opp veldig store problemer og at de mekanismene vi har i dag ikke fungerer som de skal det er helt åpenbart, og det utspillet som nå har kommet fra ungdomsorganisasjonene i sin alminnelighet, altså de politiske ungdomspartiene, det hilser jeg velkommen mm. som et viktig del av den diskusjonen. Men,
1: men det betyr at med denne økte innflytelsen så kan også ungdomspartiene i større grad sette dagsordenen framgård bløtt?
15: Ja, når de, blir, når de kommer med sin utspill, det er stående urmo, urmotsagt, og ikke minst når de kommer med tverrpolitiske utspill som liksom retter fokus mot problemområder i samfunnet, mm. Då tror jeg de har en unik mulighet nå til Stor innflytelse på politikken.
1: Kjenner du til andre land eller fenomener der store tragedier har ført til mobilisering av ungdommen slik vi har sett i Norge?
15: Du kan jo si det sånn at den andre siden av voldshandlinger og tragedier er jo ofte det at de som blir utsatt for disse handlingene, de som risikerer sitt liv, de får økt status og blir vanskeligere å motsi. Det gjelder jo også, hvis du ser på søkningen til de militære uh, utdanningene etter, etter at vi har fått fallende i Afghanistan, så øker søkningen til militære utdanningen. Altså det blir mer mer bra å være i forsvaret på grund av at folk dør. Og det er jo faktisk det er litt merkverdig i den menneskelige tilstand. Mm. Men at det jeg... må tragedie til for å få prestisje.
1: Men vil ikke de som har meldt seg inn disse partiene nærmest... Uh som et uslag av empati, eh, forsvinner ganske raskt igjen.
15: Det er en veldig oppgave for ungdomspolitikerne, spesielt de erfaren ungdomspolitikerne i dag, å ta vare på de nye medlemmene som kommer. For det er du helt rett i. Det er ikke, er ikke automatisk. De kan ikke bare regne med at de er fanget av organisasjonen. Og nettopp de som kommer inn på empatisk, eller kanskje en følelse av at ungdomspolitikk er tøft, ungdomspolitikk in. de må tas vare på på en veldig bra måte. Og der er det opp til de enkelte partiene organisasjoner, at de evner å gjøre det. Vil
1: denne mobiliseringen, Kolberg, kunne ha noe si for neste års valg?
0: Det er jeg ikke sikker på, men det vil kunne ha mye å si for Arbeiderpartiet på litt sikt, slik som inne på nå. Det fordrer at både AUF og Arbeiderpartiet er i stand til å ta vare på de som nå kommer. Men jeg ser fortrøstningsfullt i møtet i den tiden som nå kommer AUF er en strålende organisasjon. Var det før 22. juli? er det dag, har jo klart denne situasjonen fantastisk godt, vil jeg si.
15: Eskild Pedersen har i hvert fall kommet med et veldig godt råd til Arbeiderpartiet, for minst med valget neste år. Mm -hmm. For Guds skyld, diskusjoner om pappvin. <laughs> da setter vi
1: strek med pappvin her i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Takk skal du ha, Frank Åreblodt på linje fra Bergen. Martin Kolberg, parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og stortingsrepresentant for Buskryd. Takk skal Det var det vi rakk i Dagsnytt 18. Takk til å være ansvarlig for det hele, Caroline Rugeldal. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås. Jeg heter Sverre Tom Radøy.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.